0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de mélange. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, aujourd'hui je crois que tu as décidé de nous parler de Erving
1: Goffman. C'est ça. Alors, euh, Goffman, c'était un fils de juifs ukrainiens, né en 1922 au Canada. Euh, il a fait des études de sociologie et de linguistique à partir de 1945 à Chicago. Alors il fait partie de ce qu'on appelle la seconde génération de l'école de Chicago. Euh, avec notamment euh, son compère Howard Baker qui lui a beaucoup plus travaillé sur le concept de déviance. Ça sera peut-être l'occasion un jour de faire un épisode sur lui. Euh, alors Goffman, il est intéressant parce que euh, l'école de Chicago, la première génération, a établi une méthode qu'on pourrait appeler, et, et surtout un, un courant euh, sociologique, qu'on pourrait appeler l'interactionnisme symbolique euh, que Goffman refuse. Alors l'interactionnisme symbolique, c'est euh, l'idée que les interactions font la société, que la société est constituée d'interactions entre individus. Euh, alors Goffman, lui, euh, il va plutôt se pencher au vers euh, qu qu l'ethnométhodologie qui a été un peu établie par un de ses professeurs, euh, Garfinkel, euh, qui permet de décrire les catégories qu'un groupe social se donne à lui-même et euh, le sens qu'il fabrique euh, pour lui. Au lieu de projeter des concepts qui sont propres à sa discipline. Et du coup, Goffman en fait, il, il, il refuse cette appellation d'interactionnisme symbolique et euh, il, il va plutôt s'orienter vers de l'observation participante. Euh, et en fait, il va, il va un peu trouver un entre-deux entre, entre euh, le, 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 le structuralisme et, euh, et l'interactionnisme, euh, où il va quand même parler d'institutions et de structures. Euh, tout en euh, se concentrant, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il appartient quand même à l'école de Chicago. Il se concentre, sa thématique d'étude, ça reste l'interaction. Euh, alors, du coup, la méthodologie de l'observation participante, c'est euh, en fait quelque chose qui met en place dans la lignée d'un euh, ethnologue euh, bien très influent pour l'école de Chicago, qui est Malinowski, qui a écrit notamment euh, Les Argonautes du Pacifique Occidental. Euh, et alors du coup, il est marqué par euh, l'immersion ethnographique, cette idée que, euh, mais c'est toute l'école du Chicago qui l'est, que vraiment il, faut, il faut, faut rentrer en immersion totale dans une société, ou dans, euh, en l'occurrence pour Malinowski, dans, dans, des, dans des populations iliennes euh, euh, autres, pour vraiment les comprendre. Et alors l'école de Chicago, ce qu'elle va faire, c'est appliquer cette méthode à la ville de Chicago, et donc va, ça, on va, ça va permettent de développer euh, des concepts vachement importants, et notamment euh, autour de l'écologie urbaine et euh, tout ce qui est d'études de mécanismes d'appropriation du territoire. Euh, alors Goffman, il va participer à, un peu à cette réinvention de l'école de Chicago, où euh, il, il va dépasser un peu cette, euh, cette tendance à vouloir rechercher l'exceptionnel et le particulier. Donc pour sa thèse, par exemple, ça, ça commence à ce moment-là, il va dans les, dans les îles Shetland, au nord de l'Écosse, et là, il opère un peu une rupture avec la méthodologie de Malinowski. Et au lieu d'observer des phénomènes culturels et sociaux qui sont du coup, différents et exotiques, on va dire, il va s'intéresser aux interactions banales, aux discussions qui, qui peuvent surprendre à l'hôtel, aux interactions qui n'ont qui rien de spectaculaire, rien de particulier. Il ne va pas s'intéresser aux phénomènes culturels spécifiques de ces îles, il va vraiment s'intéresser aux interactions sociales normales qu'on pourrait retrouver aux États-Unis, en France, en Angleterre, euh, au Congo, etc. On pourrait retrouver ces interactions partout. Et lui, il va étudier ça, comment... Et en fait, il va essayer de trouver l'universel dans l'interaction, euh, et il va euh, vraiment euh, chercher euh, à, à établir en fait, des règles de l'interaction sociale au-delà des spécificités culturelles. Et à ce niveau-là, il prend vraiment à contre-pied la première génération de l'école de Chicago. Euh, et du coup, dans cette étude, il développe un concept vachement important, qui est le concept de façade, euh, voilà, et, et, et notamment autour de, de l'idée de perdre la face.
0: D'accord, est-ce que tu pourrais nous, nous expliciter un peu ce, ce concept justement de perdre la face
1: Alors, euh, c'est un peu un, un, un élément essentiel de sa pensée au début de son œuvre. Euh, en fait perdre la face, la façade en fait c'est la valeur sociale que les autres nous attribuent euh, et au cœur de l'interaction sociale il y a cet enjeu de ne pas perdre la face et c'est pas uniquement une chose égoïste de faire en sorte que l'autre, que la personne avec qui on interagit ne perde pas la face non plus et en fait euh, perdre la face c'est euh, c'est un peu euh, l'idée de remplir son rôle social euh, à l'instant T, dans le lieu spécifique. Euh, donc, par exemple, dans notre moment, pour être un peu réflectif, euh, perd... dans notre interaction, euh, Hotman et moi, on, on, on essaye euh, de ne pas perdre la face de, de constamment remplir notre rôle, euh, moi, d'expliquant, de, de, et Hotman d'interviewant. Euh, voilà, où on remplit des rôles sociaux qui sont assez codés, euh, voilà, alors en fait c'est un peu le début de son œuvre. Ça, ça commence comme ça, et après du coup il va euh, s'intéresser notamment, et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, euh, de l'asile. Et il va faire euh, quatre études, euh, les... qui va, ram... Ra... Qu va ensuite rassembler dans un livre, euh, dans, une... dans un asile euh, à Washington. Euh, alors le livre il s'appelle Asile, études sur la condition sociale des malades mentaux. D'accord, est-ce que tu peux nous présenter ce, ce livre euh, alors, du coup, ce livre, c'est une étude ethnographique, donc encore une fois, c'est l'idée de l'étude ethnographique euh, en immersion. Euh, Goffman, en fait, il va, il va se présenter comme l'assistant du directeur de, de l'asile euh, psychiatrique. Euh, et en fait, il va passer la plupart de son temps, et la majorité de ses, de ses interviews et de ses, de, de ses observations sont faites auprès des malades. En fait, il va s'intéresser, et c'est un peu euh, novateur pour l'époque, et... et pour la sociologie et même pour tous les champs d'études, il va s'intéresser à la façon dont le malade il vit subjectivement ses rapports avec l'environnement hospitalier. Euh, du coup, il a publié quatre études en 1961, ensuite il les a rassemblées dans ce livre, et euh, en fait ce livre il a eu une importance assez, euh, assez grande dans le processus de désinstitutionnalisation, donc du remplacement de l'enfermement euh, en asile, ou, ou en hôpital psychiatrique, aujourd'hui on n'appelle plus ça asiles. Euh, par des soins en ambulancier et euh, ça a donné lieu notamment euh, par exemple à des mouvements en, en psychiatrie ou en psychologie euh, comme des mouvements anti-psy qui sont beaucoup appuyés sur les études de Goffman euh, et qui ont permis en fait de repenser le soin euh, et de repenser la maladie mentale en dehors du cadre de l'enfermement et euh, dans la, la euh, dans le changement de société. Après, il n'a pas été seul. Par exemple, on peut penser avant lui euh, qu'Anguilhem a, a aussi travaillé sur des questions comme ça. Au même moment, il y avait aussi, enfin un peu plus tard, il y a, il y a Foucault qui a beaucoup travaillé sur ce genre de questions, euh, sur le fait que l'enfermement, euh, au final, n'aide pas la maladie. Euh, alors du coup, en fait, il, il va justement prendre ce, ce, cette étude, c'est un peu un des premiers, à analyser le mal, la maladie mentale, non pas comme une maladie euh, médical mais comme une maladie sociale en fait. Il va décrire un fou comme quelqu'un qui n'arrive pas à remplir ses rôles sociaux. Euh, ou, ou peut en tout cas. Euh, du coup qui va, pour reprendre le concept de perdre la face, qui va, en fait, dans, dans, dans ses interactions, ne plus respecter ses rôles et du coup va faire soit, va perdre la face lui ou faire perdre la face des autres. Et du coup va, va un peu euh, euh, transgresser euh, l'interaction et du coup va être considéré comme fou. Ou va se considérer comme fou. Euh, la folie, c'est quelque chose qui est euh, culturellement ancré. Euh, par exemple, euh, entendre des voix, on reparlera ça un peu euh, dans euh, le, le, le parcours euh, biographique pré-internement, euh, entendre des voix, c'est euh, dans notre culture euh, occidentale, vu comme un élément central de la folie, de la maladie mentale, de la schizophrénie ou de la euh, mania maniaco-dépressive, par exemple. Alors que dans certaines cultures, c'est attaché à du mysticisme, à une valeur magique euh, extrêmement positive. Euh, voilà, alors que dans nos sociétés, c'est extrêmement péjoratif d'entendre des voix. Euh, en tout cas, dans nos sociétés contemporaines. Euh, et du coup, dans cette, euh, dans cette étude, en fait, Goffman, il va. Son, son, son objectif dans cette enquête, c'est, euh, et là je cite, d'établir une théorie sociologique de la structure du moi. Donc en fait, il veut. Euh, partir justement de, de comment l'institution euh, de l'asile va euh, déconstruire le moi et va en fait permettre d'apprendre ce qu'est le moi dans la société extérieure à l'asile. Euh, voilà, alors en fait, le premier concept extrêmement important mais, et, et auquel je vais partir, de parler, c'est l'institution totalitaire.
0: Et qu'est-ce que c'est que l'institution totalitaire
1: Alors l'institution totalitaire, c'est euh, une institution qui recouvre tout. Alors, pour comprendre l'institution totalitaire, il faut comprendre ce que Goffman entend par « institution », parce que c'est un, un terme en sociologie qui, qui a beaucoup évolué et qui, aujourd'hui, ne veut plus dire ça. Euh, l'institution, en général, pour Goffman, c'est un lieu où une activité particulière euh, se poursuit régulièrement. Aujourd'hui, l'institution euh, n'est plus définie comme ça, ça se définit plutôt comme une structure sociale qui perdure dans le temps, c'est plus attaché à un lieu. Alors que Goffman, par exemple, il va, il va vraiment décrire l'institution du travail comme le lieu du travail. Alors qu'aujourd'hui, euh, par exemple, on pourrait décrire la famille comme une institution, non pas euh, dans le lieu de la maison, mais dans euh, sa temporalité euh, euh, tout au long de la vie, en fait. Euh, et du coup, l'institution totalitaire, en fait, c'est une institution qui prend en charge toute l'existence. Tous les besoins, le divertissement, la nourriture, le sommeil, euh, euh, le travail, euh, tout va être retrouvé sous le chapeau de cette institution totalitaire. On peut citer la prison, euh, le couvent, euh, euh, l'asile, du coup, euh, les, les, les institutions militaires aussi, les camps militaires, ou les camps de concentration euh, sous le nazisme, sont des institutions totalitaires. Euh, alors, d'ailleurs, il faudrait peut-être faire un peu une aparté, parce que institution totalitaire, c'est une traduction spécifique de Goffman. On pourrait aussi traduire ça comme institution totale qui a peut-être un, 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 un attachement moins péjoratif même si dans l'étude de l'asile spécifiquement le terme d'institution totalitaire ou totale est péjoratif pour Goffman. Euh, en fait c'est vraiment euh, cette idée que l'individu se retrouve enfermé dans un espace clos et où tous les aspects de l'existence vont se retrouver dans un même cadre, encadré par les mêmes normes euh, et, 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 et qui vont, euh, où les, le rôle, tous les rôles sociaux vont être sous un rôle social principal en fait, vont, vont plus être séparés. Euh, et le reclus, alors Goffman il, il va parler des personnes qui habitent, dans, enfin, qui vivent dans ces institutions totalitaires, les, les, enfin, les personnes qui vivent euh, entièrement, parce qu'il y a deux catégories de personnes, notamment dans l'asile. Mais le reclus, donc le malade, il vit dans une promiscuité avec les autres, qui est quotidienne, qui est totale, il y a, il y a très peu d'espace privés, euh, et les activités se font tout le temps entre, euh, avec toute la collectivité. Euh, voilà. Et euh, il, y a, il y a toute cette idée que dans l'institution totalitaire, le programme il est imposé par l'institution et il est rationalisé par l'institution. Il est même justifié par une ra certaine rationalité. Euh, et euh, les, les, les institutions totalitaires elles ont des buts, des objectifs euh, euh, qui sont soit visibles, soit invisibles. Par exemple, l'asile, on peut déclarer deux buts qui sont parfois ant antagonistes. Le but de guérir, qui est le but officiel euh, présentable, on va dire. Et ensuite, il y a le but de sécuriser la société. Donc l'asile va exclure, temporairement ou non d'ailleurs, hein, des euh, personnes mm, folles, euh, bah, quand, dans, quand on prend un peu les, la sémantique euh, qui est un peu dépassée, ou malade mentale comme dirait Goffman, aujourd'hui on ne parlerait pas forcément dans ces termes, parce que ça s'est associé à des termes très péjoratifs, même si Goffman l'utilisait sans forcément un jugement de valeur. Il avait justement énormément d'empathie pour ces personnes recluses. Euh, et et, et dans, par exemple dans l'asile, du coup, dans son étude, il montre qu'il y a une tension euh, évidente entre ces deux objectifs, que Souvent, l'objectif de sécurisation de la société se fait au dépit, au dépens, pardon, de la, guéri la guérison, du soin. Euh, et alors, du coup, une des dernières caractéristiques de l'institution totale, c'est qu'il y a souvent une clivage entre deux groupes, des personnes dirigées et des personnes dirigeantes. Donc par exemple, le personnel soignant et les malades, ou euh, dans le cadre du couvent, euh, les nonnes et euh, la la, la, la comment, comment on appelle ça la mère euh, mm -hmm. euh, supérieure supérieure voilà merci <rire> euh, et, et le reclus il est complètement enfermé donc la personne dirigée est complètement enfermée alors que le personnel donc la, les dirigeants peuvent sortir de l'institution totale et eux en fait ne n'ont pas un vécu de l'institution totale comme institution totale pour eux c'est une institution Général, C'est le travail, par exemple. Euh... Il y a un parallèle à faire avec la prison. Parce que ça... Ah oui, clairement, la prison, pour, pour Goffman, la prison est une institution totale. C'est clairement ça, hein. c'est... Qui fonctionne sur les mêmes ressorts, d'exclure de, de la société
0: et puis de guérir voilà. ou réinsérer.
1: Voilà, exactement. Alors après, l'asile, euh, par exemple, on voit dans le film euh, « Vol au-dessus d'un nid de coucou euh, », qu'en fait, l'asile, elle a quand même un mécanisme particulier de remise en question systématique euh, de la rationalité du reclus alors que dans la prison c'est pas forcément totalement ce mécanisme là même si on peut parler aussi des mécanismes spécifiques de la prison euh, mais euh, le, le, et surtout le, le, ce qui est intéressant c'est que le, par, entre la différence entre la prison et l'hôpital et, et peut-être ça va être un peu la, la, la prochaine partie de ce qu'on qu peut parler c'est que le, la, la carrière qui amène à l'asile est quand même bien différente de la carrière qui amène à la prison. Et qu'est-ce qui amène à l'enfermement, à l'asile la, selon Goffman Alors euh, Goffman en fait il, il va créer ce concept qui est assez essentiel qui est le concept de carrière morale. En fait euh, chaque individu a une carrière sociale euh, euh, qui, qui fait référence un peu à un statut social et, mais qui fait aussi référence à un sens pour soi, une, un sens relatif à, à, à l'image qu'on a de soi euh, pour soi. Euh, et du coup, une carrière, c'est euh, un changement de, de position. Par exemple, on a une, une promotion à son travail. Euh, mais ça fait aussi écho à une image de soi de réussite personnelle, par exemple. Euh, alors du coup, la carrière spécifique des malades mentaux... Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est que euh, Goffman dit bien que les malades mentaux, il y en a moins dans l'asile que dans la société. En fait, la maladie mentale dans l'asile, elle c'est une maladie mentale spécifique. C'est... Euh, voilà, et, et caractéristique Deux euh, parcours Alors une, une distinction entre L'internet volontaire Et l'internet forcé Alors l'internet volontaire C'est euh, en fait une personne qui va Modifier sa représentation Et son image de lui-même Alors là je cite Il y a une réinterprétation destructive de son moi Donc en fait euh, Il va euh, interner interna... Internaliser pardon euh, la, les normes et de l'interaction, et il va comprendre de lui-même qu'il ne respecte plus ces normes-là. Euh, par exemple, du coup, entendre des voix, il va, il va lui-même vouloir être interné. Euh, et, euh, y, et ça, c'est vraiment spécifique à la culture de l'individu. Mais c'est euh, un peu quand il y a la lucidité de comprendre qu'on ne correspond plus à ces normes culturelles et sociales. Euh, alors que le parcours d'internement forcé, c'est souvent euh, à l'origine d'une personne tierce, donc d'un proche, et c'est un parcours qui va euh, du coup être, euh, c'est une carrière qui est impactée différemment, euh, où l'intermédiaire il va souvent tenter de relativiser euh, euh, l'internement via aussi des tiers, par exemple euh, un proche qui va demander d'aller voir un psychiatre, euh, et le psychiatre va, va minimiser L'enfermement le, le, va minimiser l'asile en, en expliquant que euh, c'est l'endroit où on va se sentir mieux après, où on va. Euh, comme que, où le soin, ça va permettre de se reposer. De, voilà. Et du coup, souvent dans ces carrières-là, l'arrivée à l'asile, il y a un, 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 un choc, il y a, il, parce que c'est pas du tout, ça ne correspond pas euh, à ce qu'on lui a promis. Et du coup, il y a souvent cette impression dans la carrière, dans l'arrivée à l'asile, d'une coalition contre soi dans la, le, le, le cas de l'internement forcé. Et euh, du coup, après, Goffman, il écrit dans une autre partie de son livre, euh, qu'à l'arrivée à l'asile, il y a euh, ce qu'il appelle une phase hospitalière, et du coup, euh, euh, qui commence par un processus de mortification. Alors... Ça, c'est le,
0: le, le, le moment de, 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 de rentrer dans l'asile.
1: Voilà. Alors, il y a vraiment ce moment charnier de, de, de rentrer, d'entrer dans l'asile, de passage entre l'extérieur et l'intérieur. charnière Oui, charnier, pardon. Mont charnier, comme c'est une phase mortifère. Oui, ben, c'est un lapsus <rire> révélateur, je pense. Mais où, en fait, vraiment, l'asile va euh, <rire> constamment tenter... Et surtout au début, il va y avoir un peu cette, cette, euh, ce, ce moment de passage de détruire et de faire mourir la personnalité de l'individu, la personnalité extérieure de l'individu. Et là, il y a des techniques de mortification euh, qui sont très ritualisées dans l'asile, dans le cas de l'asile que Goffman observe. Il euh, y a euh, l'attribution d'un matricule, il euh, y a euh, la confiscation de tous les éléments personnels, vêtements, bijoux, euh, euh, livres, etc. Euh, y a la... Et ensuite, il y a le, le rituel euh, de la douche, de la coupe de cheveux, par exemple, qui se retrouve avec euh, l'environnement le, le, militaire. Euh, la coupe de cheveux, c'est le rituel de, de, de mortification de la personnalité dans euh, le, le parcours de la carrière militaire. Euh, la, et ensuite, du coup, la distribution de vêtements euh, de oui. l'institution, oui. ou par exemple, euh, pareil pour les nonnes, euh, hein, où on a une tenue qui marque l'appartenance à l'institution totalitaire, où euh, les vêtements, ils sont clairement identifiables comme des vêtements de l'institution. Euh, par exemple, dans le cas des asiles, il y avait souvent des marqués asile euh, euh, mm -hmm. euh, C'est vraiment une marque d'appartenance à l'institution. Euh, et ce, ce rituel, il permet aussi au personnel soignant de tester la docilité du nouveau reclus euh, pour voir s'il est prêt à assumer le rôle du reclus soumis ou s'il va y avoir une, une confrontation un peu plus grande euh, Voilà. Et, et, et en fait tout ce processus de mortification qui commence par le déshabillage et la dépossession c'est vraiment euh, en fait, quelque chose que l'institution établit tout au long du séjour c'est euh, vraiment le, le refus de euh, l'individualisation, de la personnalisation. On ne peut pas personnaliser sa chambre, on ne peut pas personnaliser ses vêtements, son apparence, on ne de, 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 peut pas se raser comme on veut, on ne peut pas mettre de maquillage, on ne peut pas mettre de bijoux, on ne peut pas remplir de rôle autre que le rôle de, de rôle. malade. Ouais. Ou alors, on peut remplir quelques rôles, par exemple, il y a le rôle d'ami, où il y a des... des, des, des des relations amicales qui se créaient dans l'asile, mais cette relation d'amis, elle est quand même sous le couvert de la relation de malade, de, de ce rôle de malade. Il n'y a pas de séparation dans les phases de vie. Et ça, ça se met en place à travers notamment une surveillance permanente, quelque chose que, que par exemple, Foucault va travailler beaucoup hein, par la suite, dans son livre « Surveiller et punir », qui aussi étudie les institutions totales, même s'il ne reprend pas exactement la même sémantique que Goffman. Euh, et, et, et cette surveillance, elle, elle, se, tra, elle se traduit par euh, notamment un plan d'activité qui est complètement imposé et qui ne correspond pas aux besoins personnels. Donc le divertissement, c'est de 10 à 12, par exemple, euh, même si euh, le, le, à ce moment-là, la personne, l'individu pourrait euh, plus se sentir comme euh, dans un moment de réflexion intellectuelle. Là mmh. encore, enfin, on le peut... parlait avec la prison, avec les heures de promenade. Avec voilà, les heures de c est, c est, c est dans toutes les institutions totalitaires, c'est quelque chose de, de systématique. Euh, c'est vraiment la, la dépersonnalisation de la gestion du temps. Et même l'aliénation de la gestion du temps. Euh, et, et pas de sortie possible, c'est aussi ça qui caractérise l'asile, notamment. Euh, et ça, en fait, on voit bien que c'est l'objectif de, 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 de conformer les individus, de, de les rendre normaux, et pas du tout l'objectif de les guérir. Le soin, là, il est dans, dans, cette, dans cette dépossession du, du temps, euh, il n'est pas du tout pris en compte encore en euh, parallèle avec la prison
0: de les réinsérer
1: finalement voilà de les
0: réinsérer dans la société les ça de, les rendre de nouveau compatible
1: exactement et alors que par exemple l'institution militaire n'a pas cet objectif là parce que l'institution militaire n'a pas euh, comme objectif de sécuriser la société oui. Enfin, elle a un objectif de sécuriser la société, mais différent. Euh, ouais. C'est un objectif... Le pays
0: par rapport à une agression extérieure, voilà. de pacifier à l'intérieur la société.
1: Et alors que l'asile ou, ou la, la prison, prison a clairement cet objectif de... De pacifier. Après, par exemple, l'asile, c'est un objectif caché, alors que la prison, c'est un objectif clair. Oui, de pacifier la, voilà. la société par la conformité. C'est ça. C'est un objectif qui est, qui est clairement mis en avant par la prison, alors que c'est un objectif qui est souvent euh, caché et, et renié par l'institution psychiatrique. Mais toujours aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique a du mal à accepter sa responsabilité dans l'imposition de la norme. Euh, c'est quelque chose qui, qui se travaille et qui d'ailleurs a, 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 a malheureusement euh, est revenu en, en force. L'hôpital psychiatrique a, a vécu un, un âge d'or dans les années 2000, 000, où, où euh, c'est devenu euh, euh, plus sain, on va dire. Euh, du coup, euh, cette perte d'autonomie dans l'action, en fait, cette capacité d'entreprendre des actions indépendantes, c'est vraiment un processus d'infantilisation, euh, où il y a une rationalisation de la servitude, euh, où l'institution propose des justifications rationnelles, pour constamment excuser ces procédés de mortification, de l'hygiène, de la sécurité, etc. Alors que la raison réelle, c'est la gestion collective. C'est le fait que c'est compliqué de gérer beaucoup de personnes. Et du coup, bah, c'est plus facile s'ils ont tous les mêmes vêtements, parce qu'on peut tous les laver ensemble. C'est plus facile si on gère le temps euh, de manière collective et non pas individuelle. Et encore une fois, ça montre qu'il euh, y, y, y a un conflit euh, intrinsèque entre l'institution et les besoins humains des reclus, et les besoins de soins, et donc de l'objectif de soins, que l'institution rentre en fait en, en conflit total avec elle-même. Euh, mais mais c'est parce que l'objectif de sécuriser la société, quelque part, en fait, il, il prime, <rire> malheureusement. Euh, voilà, alors... C'est moins médical que social. C'est ça. Et c'est pour ça que la maladie mentale, c'est une maladie sociale, pour Goffman. Euh, alors, je sais pas si on a encore beaucoup de temps... <rire> On a encore 5 minutes. Ok, et eh ben peut-être qu'on peut parler du coup de euh, comment après la mortification, l'institution de l'asile euh, fait advenir une nouvelle personnalité et ce que Goffman appelle le processus de réinterprétation. Euh, donc euh, comment tous les comportements de, du reclus vont être interprétés à travers l'objectif de l'institution. Euh, alors le mauvais patient, dans, dans cette, dans cette un, réinterprétation, le mauvais patient il se soumet pas par exemple. Et il y a une, pathologisation de la résistance, donc ne pas vouloir accepter les règles arbitraires de l'institution, va être pathologisé. Ça va faire partie de la pathologie mentale, alors que ça pourrait juste être une tentative de retrouver de l'autonomie, qui, euh, qui serait vécue euh, de façon totalement normale, en dehors de l'asile. Euh, et du coup, il y, y a certains comportements, euh, qui sont des, des, des réactions en fait aux conditions d'existence, qui ne sont pas du tout liées aux troubles euh, mentaux, euh, euh, par exemple schizophrènes, qui sont juste vraiment des tentatives d'autonomie, qui vont être interprétées constamment par l'institution. Et là, Goffman, il fait appel à une, une étude d'un psychologue, Rosenan, euh, qui est... Qui, qui met en, en place euh, ce concept euh, d'étiquette, et peut-être un peu, je vais peut-être après m'arrêter euh, et on reprendra euh, pour un ouais, épisode. Je prochain. pense que ça méritera. Voilà, c'est que, de... en fait, cette étiquette, je vais juste du coup parler de ça comme un, un cliffhanger, euh, de cette étude qui, où, en fait, euh, Rosenhan il a envoyé des élèves dans un institut euh, psychiatrique, euh, et les élèves ont tous donné les mêmes symptômes euh, d'entendre des voix, ils ont. De, de, d'hallucinations de, de, auditives et ils ont tous eu un diagnostic schizophrène ou maniaco-dépressif et alors après le diagnostic tous les élèves, qui étaient des personnes qui n'étaient pas atteintes de ces troubles ont euh, eu un comportement dans toute leur interactions qui, euh, qui sortait du qui était asymptomatique ils ont complètement arrêté d'avoir des hallucinations auditives et ils ont mis entre 7 et 52 jours à sortir de l'asile et en fait ils expliquent que le diagnostic change l'image du patient, que l'étiquette euh, du diagnostic va en fait rendre la sortie de l'asile extrêmement compliquée, où tous euh, les gestes, toutes les, les, les même le, le, le fait qu'on va pré se présenter comme asymptomatique peut être interprété comme une pathologie. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est que Rosnan, dans son étude, il y a une seconde partie où en fait des, des psychiatres ont voulu défendre l'hôpital psychiatrique et l'asile, et, euh, ont voulu, euh, et en fait, on dit qu'ils étaient capables de savoir si c'était des faux ou des vrais patients. Et alors, Rosnan a dit, d'accord, bah, vous allez voir si vous savez euh, déceler les faux patients que je vous envoie. Et en fait, Rosnan, il a arrêté d'envoyer. Il n'a il a envoyé personne. Et là, les psychiatres ont dit, ah bah, regardez, celui-là, c'est un faux patient. Et, et en fait, du coup, dans les faux patients, il y avait quand même des personnes atteintes de troubles. Et en fait, ça montre que, que la, 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 le, le diagnostic a un, un rôle social qui est d'imposer de, de, une étiquette particulièrement péjorative qui fait rentrer l'individu dans l'institution totale et qui fait rentrer dans ce processus de mortification euh, Alors du coup euh, ce, ce livre il reste encore deux parties euh, dont on parlera pro probablement dans, dans un épisode, 2, épisode ouais. euh, où on, on va parler plutôt euh, du, des conclusions de son, de son étude et avant ça de euh, de, tout, de toutes les stratégies que les individus ont pu avoir pour s'autonomiser dans l'institution, et des différents parcours de vie dans l'institution qui sont particulièrement intéressants, euh, analysés par Goffman. Voilà. Merci beaucoup.
0: Paul, merci beaucoup, c'était absolument passionnant, et euh, on a hâte de, de découvrir l'épisode euh, bah, 2, pour voir la suite de, de, de ton analyse du travail de Goffman, qui, ma foi, je connaissais pas, mais qui est, qui est vraiment intéressant.
1: Oui, c'est assez, assez fascinant et j'espère pouvoir euh, peut-être un peu plus tard euh, explorer aussi d'autres parties de son œuvre, notamment le livre Stigmate qui est particulièrement intéressant pour comprendre le poids de la société euh, sur les individus euh, en dehors de l'institution totale, justement, euh, dans, dans la vie normale. Bon, ouais. Merci beaucoup. Comme tu as carte blanche, je
0: suis sûr que tu le sauras. Merci beaucoup, Paul. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au
1: revoir.